0: aussi, si tu es à la recherche de bien-être et de douceur, tu es au bon endroit. N'hésite pas à soutenir ce podcast en t'abonnant et en le notant sur Apple Podcast. Belle écoute moment où tu réaliseras. J'ai vécu avec tellement de personnes et tant de choses. À présent, je dois trouver la personne sans laquelle je ne peux vivre. Cette personne est dans votre cœur et elle vous appelle sans cesse de l'intérieur. Moji Bonjour, et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Inside. Aujourd'hui est un épisode un petit peu particulier. J'ai demandé à Anne-Gaëlle Guillot de venir sur le podcast et nous avons fait une interview fleuve. J'espère que malgré tout, comme moi, tu trouveras plaisir à écouter Anne-Gaëlle te partager ici son chemin de yogini. Anne-Gaëlle est une personne pétillante qui a fait de multiples rencontres dont le chemin de yoga a pris de multiples virages et méandres, et elle nous raconte tout cela, sans filtre et sans tabou. Cette conversation, c'est un peu comme un bonbon. Un goût sucré, un léger goût de miel peut-être. Un peu comme une conversation que tu aurais avec un ou une amie autour d'une tasse de thé, avec un rayon de soleil qui viendrait caresser ta peau. En tout cas, moi c'est l'effet que cela m'a fait lorsque j'ai réécouté cette conversation. J'ai eu un sourire qui s'est dessiné sur mon visage au fur et à mesure qu'Anne comptait ses aventures de yogini. Alors j'espère que cela te fera le même effet, que cette interview fleuve te fera sourire et te permettra de grandir toi aussi. Avant de laisser la place à Anne Gaël, je vais bien entendu te mettre dans une note de cet épisode tous les liens pour la retrouver et participer ainsi à ces ateliers ou ses formations si cela t'intéresse. Et maintenant, installe-toi confortablement avec un thé ou un café à l'ombre au soleil et laisse-toi tranquillement dériver au son de nos deux voix. Eh bien bonjour Anne-Gaëlle, Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast ce matin. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs en quelques mots, nous expliquer peut-être depuis euh, bah combien de temps tu fais du yoga, où est-ce que tu vis, bref, euh, ce dont tu as envie un petit peu de nous parler pour te présenter euh, en, quelques, en quelques phrases.
1: Ouais, bah bonjour Jessica, merci de m'accueillir déjà sur ton podcast, c'est chouette de se retrouver. Euh, alors, me présenter en quelques mots. Donc moi, euh, mon activité principale, c'est guide de yoga depuis euh, 2014 à temps plein. J'enseigne depuis 2010 et euh, j'habite actuellement en Bretagne, en pleine Côte d'Armor, euh, en pleine campagne, après de la nature, parce que j'en avais besoin après 14 ans passés à Paris. Je euh, peux imaginer. <rire> ouais, c'était un petit peu long, surtout pour une Niçoise, Ça faisait un petit peu… Il y a un moment où voilà, j'ai saturé un peu du rythme parisien. Euh, j'habite en Bretagne, donc avec mon conjoint et ma fille, qui a maintenant deux ans et demi, et notre chat. Arjuna, et aussi les vaches de mon voisin, qui font partie <rire> ça en fait du monde. jardin. <rire> ça en fait du monde, ouais. Heureusement, on ne s'occupe pas de les nourrir, parce que <rire> ça serait autre chose. C'est voilà. sûr. Mmh. Sinon, mais je pratique le yoga, moi, depuis euh, 2006. J'ai découvert le yoga par hasard, euh, en 2006. Grande rencontre. Mmh.
0: J'imagine bien. Oui. Juste pour euh, finir de, de pouvoir euh, faire un espèce de portrait, un petit portrait chinois, en fait, euh, que j'aime bien faire sur le podcast, je vais te proposer deux, deux solutions et puis tu, tu me dis vers laquelle, vers laquelle tu penches, un petit peu type this or that. Thé okay. ou café Thé. Oui, ça, ça se voit, parce que vous n'avez pas l'image, mais moi, j'ai l'image des <rire> bols et des thés dans derrière. <rire> Dragon ou papillon Plus dur. <rire> papillon. Papillon. Sport ou canapé Sport. Mitaine ou lunettes de soleil
1: ah, Lunettes de soleil.
0: Mantra ou mala euh...
1: Japa mala mantra <rire>
0: Les deux À combiner les deux.
1: Et enfin, ouais.
0: yin ou yang
1: mmh. Ça dépend. <rire> les deux. Si je devais choisir aujourd'hui, ce serait yang. Mais euh, okay. vraiment l'harmonie des deux, c'est mon,
0: mon besoin, <rire> Yin-Yang. <rire> Ça marche, oui, je comprends parfaitement ce besoin, j'ai à peu près le même. <rire> Est-ce que tu peux euh, nous dire qui tu étais, toi, avant de devenir guide de yoga, un petit peu comment justement bah, tu as, as fait cette rencontre, comme tu disais tout à l'heure, mmh. euh, un petit peu par hasard avec le yoga ouais.
1: Alors, avant d'être guide de yoga, j'ai été pratiquante pendant euh, donc, euh, au moins ouais, 4-5 ans, ans à ton plein. Euh, j'ai rencontré le yoga par hasard. Euh, J'avais fait un burn-out euh, dans mon ancienne vie en tant que directrice de projet dans une grande agence à Paris. Et, euh, dans ce burn-out, j'ai cherché des outils en fait, pour gérer les émotions. Euh, J'avais la chance dans cette entreprise d'avoir euh, des remises pour une grande salle de yoga, que je, de, enfin, de sport que je n'aimerais pas à Paris. Et donc, je suis allée dans cette salle de sport et un jour, j'ai vu Body Balance et je me suis dit, ah, ça a l'air sympa, balance, body. Bon, je faisais tout <rire> ce qui était hyper violent à l'époque. Hein. J'avais beau être en burn-out, je faisais du body attack, du body combat, du tapis. Et en fait, je suis rentrée dans cette session et au bout de la troisième session, la 3, du troisième cours, je suis allée voir la prof et je me suis dit, bah, c'est marrant, il y a une partie du cours qui me parle vraiment, plus que les autres, ça me fait vraiment du bien. Je retrouve mon pied droit, ma main gauche. Et elle me dit, bah c'est la partie yoga. Et suis là, genre, bah, non, mais c'est impossible, parce que le yoga, c'est... C'est impossible, c'est pas, euh, pas pour non. moi. <rire> moi, yoga, non, attends. Et euh, donc, j'ai creusé, en fait, euh, me, me connaissant. Enfin, tu... tu... Comme On s'est croisé un petit moment, tu as vu un peu comment je fonctionnais, donc j'ai creusé cette histoire de yoga euh, que j'avais croisé par hasard des années avant, en école de commerce, une copine m'avait dit, euh, viens avec moi au yoga, je lui avais dit, euh, non, moi je suis capitaine de l'équipe de volley euh, <rire> ça <rire> va le pas yoga. le faire, <rire> <rire> je te laisse les mamies, moi je vais au volleyball, et euh, du coup, euh, voilà, j'ai creusé quand même, je me suis dit, on va pas mourir, idiot, ça me fait vraiment du bien. Et donc, j'ai commencé à suivre des cours sur YouTube et là, je suis devenue complètement accro. Alors moi, j'étais persuadée à l'époque que pour aller en salle, euh, il y avait très peu de salles à Paris à l'époque, il fallait un certain niveau. Donc en fait, j'ai pratiqué ah ouais. pendant des mois dans mon salon. Devant Tout seul dans ton lit. salon Ouais, <rire> en mode, non mais il faut quand même que je, que je connaisse, quoi. je ne peux pas me venir en cours. <rire> tu vois déjà le mental que j'avais à l'époque. Donc j'ai pratiqué pendant oui, euh, un an fa fa Il fallait venir
0: au top en fait euh, pour, pour aller au cours en studio quoi.
1: Ouais, il fallait pouvoir suivre. Quoi. Je me suis dit, bon, euh, je ne peux pas débarquer comme ça à l'air de rien. Bonjour, j'y connais que dalle, mais ça a l'air sympa, votre truc. <rire> et, euh, et au bout d'un an et demi, j'ai une amie qui m'a tiré par les oreilles. avec les À l'époque, il y avait les bons cadeaux. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, les good deals. enfin voilà Et elle ah, m'a dit, oui, j'ai deux vois, bons. Ouais. Euh, pour un cours de yoga, je t'embarque. Et j'ai fait, ah bah ouais, carrément, et tout ça. Et euh, j'ai adoré, en fait, l'ambiance en salle. J'ai trouvé ça euh, génial de se retrouver tous avec le même objectif, mais serein. Euh, poser, je voyais tout le monde poser son petit tapis, son petit bloc et tout, et les, en fait la prof était exceptionnelle, vraiment ça a été une superbe rencontre, et euh, donc j'ai continué avec cette professeure, j'ai pris euh, comme tout le monde mon petit carnet de, de cours euh, à la salle de yoga, je me suis lancée, et c'est comme ça en fait que ça a commencé vraiment mon chemin dans le yoga, donc je jonglais entre le travail, et dès que je sortais du travail, je filais au yoga. Euh, mon ex-mari était ravi Ah Oui, c'était vraiment watch. une très, très, très grande passion. Oui, ben, je me sentais vraiment mieux. Je, je voyais vraiment que je gérais même mes émotions. Même au travail, on me disait bah, « t'es beaucoup plus posée, beaucoup plus réfléchie, beaucoup moins spontanée. » Parce que moi, j'ai un tempérament, normalement, qui part en tout sens. Euh, voilà, j'ai commencé à faire des ateliers aussi. Donc, le week-end aussi, je partais faire du yoga. Et c'est là que j'ai rencontré à l'époque mon euh, que j'ai suivi pendant sept ans avant d'arrêter son enseignement à Paris. Et euh, j'ai découvert le hatha yoga traditionnel, puisqu'il venait d'Inde, du Kerala. Et euh, en fait, petit à petit, euh, l'équilibre, l'harmonie yin yang, donc travail yoga, a basculé. Donc, je passais mes vacances, euh, je passais mes week-ends, mes soirées à pratiquer. Euh, je pratiquais essentiellement le hatha yoga avec mon je ne faisais euh, pas d'autres pratiques. Je l'assistais, je l'accompagnais quand se euh, voilà. il se déplaçait. On avait vraiment une vie aussi de sangha. On, il avait créé un petit shala dans son salon. Donc, on se retrouvait toujours euh, dans la communauté pour communauté, pratiquer. Ouais. Voilà. Donc, c'était très chouette. Il y avait le cours du lundi, les cours du mercredi. Voilà. Et, euh, et en fait, euh, voilà, petit à petit, euh, le travail a commencé à perdre complètement de son sens. C'est-à-dire que j'ai commencé à me demander <rire> ce que je faisais en agence de com. Avoir euh, des millions me passer sous le nez pour des bannières pubs sur Internet. Et, euh, et un rythme effréné vraiment enfin, on faisait des réunions de 4 heures où il y avait deux décisions qui étaient prises puis après il fallait enchaîner et envoyer des rendus jusqu'à 23h enfin, c'était vraiment un rythme qui ne euh, oui. me convenait pas d'arriver à 8h du matin repartir à 23h trouver le temps de faire du yoga aussi <rire> des fois je partais le midi quand je savais que je finissais tard et que j'avais ce qu'on appelait euh, les nocturnes à l'époque je me disais bon bah, ce midi il faut que j'ai yoga sinon je ne vais pas tenir jusqu'à minuit sinon
0: je ne tiens pas jusqu'à là <rire>
1: le temps de rentrer chez moi, de prendre une douche, je reviens travailler le lendemain. Et puis euh, voilà, et en fait, j'ai eu l'opportunité, de j'avais les congés payés à l'époque et euh, je me suis dit, bah, mes congés payés, je vais les prendre pour faire une formation de yoga, parce que je voulais en savoir plus sur, euh, sur la philosophie, sur euh, l'anatomie, parce que mon gourou en parlait très peu. Euh, et puis euh, voilà, et en fait, euh, j'ai fait un peu de formation, c'est ça Non, il ne il... faisait pas, lui, non. le concept de formation, c'est euh, quand je lui ai dit, je me suis inscrite à une formation, il m'a dit... Euh, pourquoi ne nous avons pas besoin d'un piece de paper? Vous n'avez pas besoin d'un piece de paper. Je suis ici. Je will le when quand vous êtes prêt. Oui, alors à Paris, ça ne marche pas trop comme ça. Euh... Et euh... il m'a dit c'est un nonsense. Vous allez vous tuer. OK. <rire> Donc, euh, il n'était pas très content à cette époque-là, mais bon. Euh, voilà, j'avais la chance d'être déjà euh, dans son de la suivre depuis plusieurs années, donc euh, il a fait, comme il a dit, « You do your own way, and then you will come back, and we will discuss mm. », c'était <rire> Donc j'ai fait ma formation euh, de heures. et c'est là vraiment que, c'est vraiment de là que je viens, avant d'être guide de yoga, pour moi, ça a été vraiment le prémice, ça a été cette bascule avec la rencontre du yoga euh, bah, en 2006, quoi. vraiment, euh, à un moment, me dire euh, bah, quelque chose que j'aurais jamais imaginé, en fait, me nourrit énormément, et, euh, et voilà, mais c'est vrai que ouais, avant euh, j'étais vraiment à un rythme effréné. J'étais vraiment dans le lion, quoi, comme on dit. J'étais euh, dans le mouvement, dans la décision, tout le temps, tout le temps, dans le faire, dans le faire, dans le faire, dans le faire, euh, dans le trouver. La créativité forcée, euh, le management pas forcément intelligent. Hein, euh, on forçait aussi les autres, parce que je gérais des équipes aussi de, de personnes.
0: Et tu gérais des équipes, hein. ouais. Ouais. Oui, donc, bah, de pression euh... supplémentaire et puis… Euh... Ouais.
1: Je pense que c'est là aussi qu'il y a eu un déclic, c'est que je me suis rendu compte du gap entre lorsqu'on est connecté en yoga à soi-même et que on, vraiment on, on, on aborde les yoga sutras, on aborde tous ces concepts de non-violence, on aborde cette idée de, de sincérité, de vérité, de véracité à la fois dans les propos et dans l'action. Euh, et là, euh, bah, je passais mes journées à être en totale opposition avec ça. Et puis, à être parachuté, moi, j'ai monté les échelons en agence. Commencé en... Moi, j'ai commencé dans le jeu vidéo, en fait, mon parcours professionnel. J'avais un bac pour 5 en marketing. J'étais passionnée. C'est de là je... le côté
0: geek des formations. Mais oui, mais fait. grave.
1: <rire> J'étais une geek euh, à l'époque. Je jouais à dans en ligne. Je suis complètement… J'étais l'antithèse de tout ce que les, euh, les, les hippies chics euh, voilà, détestent, en fait. Je jouais aux jeux vidéo en ligne. Je jouais aux jeux vidéo tout court. Je passais… Euh, du temps à traîner dans la rue, allez, euh, bref. Et j'adorais ça. Et puis, euh, après avoir fait quelques années dans le jeu vidéo, qui était un milieu extrêmement machi machiste à l'époque, les femmes étaient acceptées dans les, ouais, la partie bien, ouais. relations presse. Et donc, je suis partie en agence de com. Donc, j'ai fait un parcours quand même de ouais, une bonne dizaine d'années en agence. Et euh, j'ai eu le temps de monter les échanges, puis de voir un peu. Puis à un moment, euh, le, le gros déclic, ça a été quand je suis revenue de formation, euh, que le formateur m'a appelé en me disant est-ce que tu veux enseigner chez nous alors, la première réponse ah, que j'ai Et du coup, fait, là, il y avait
0: une proposition. <rire>
1: ouais, et là, j'étais je... vous ne pas trompé le numéro <rire> On était une cinquantaine en formation. Tu étais euh, une grosse formation à l'époque. Et euh, il me dit, non, non, bah, ça ne Oui, bah non, je vous me... <rire> Et donc, j'ai récupéré des cours comme ça. Et donc, j'avais les deux modules d'univers qui se côtoyaient, si tu veux. Et il y a un moment où tu te dis, bah là, de ce côté-là, je suis tout le temps dans la force envers moi-même, envers les autres et envers... Euh tout ce qui pourrait nourrir en fait, leur façon de grandir aussi, parce que je voyais bien qu'on empêchait les autres de grandir, de la même manière que voilà on essaie de me mettre dans un moule, et moi je ne rentre pas, il y a toujours un morceau qui dépasse quand on est dans une boîte. Et puis finalement, euh, ouais, pouvoir vraiment, dans ce cheminement, j'ai eu la chance en fait, de vraiment avoir des prises de conscience progressives et de pouvoir, comme m'a dit une copine, progressivement avoir deux lianes et pouvoir en lâcher une pour basculer sur l'autre avec cette proposition mmh. et lâcher complètement euh, l'agence. Donc j'ai démissionné. Après un deuxième burn-out, je suis rentrée et euh, ma responsable m'a dit Est-ce qu'on peut compter sur toi Je lui ai fait Non, j'ai envoyé ma lettre de démission hier soir par la <rire> Elle m'a dit Ah, je l'ai senti venir. Bah oui, bah ouais. Donc, voilà. Et, euh, bon, chat échaudé, ça suffit pas toujours. Donc j'y suis retournée euh, deux ans après, quand même. Euh, j'enseignais je, pas à temps plein donc j'avais besoin d'argent, je suis retournée et là j'ai fait non, et là je suis partie <rire>
0: <Et> <rire> Ça oui c'est des
1: ouais. cercles, expansion, contraction. à chaque fois on se dit, euh... Par fois, oui, on dit je me suis vraiment linéaire. brûlée mmh. ouais, jamais, ouais. je pense que rien n'est linéaire c'est impossible, tout est cercle est tout vrai. est vie, euh, vie, mort, vie et, euh... voilà, c'est ce cheminement qui m'a amené au yoga, vraiment c'est la vie quoi. mais euh, le yoga n'est pas une fin en soi pour moi c'est vraiment un compagnon c'est vraiment une pratique. Quand je ne la fais pas, je sens que ça ne va pas. Euh, lorsque je la fais, elle me ramène à moi-même, en fait. Mais je ne je me définis pas. C'est pour ça que je n'aime pas le terme propre de yoga. On en avait parlé à la formation, mais je me définis vraiment comme guide. C'est-à-dire que moi, je crée des espaces comme ceux que je me crée pour que les personnes puissent expérimenter et grandir. Le yoga n'est pas une fin en soi. Donc, euh, ouais, Voilà. <rire>
0: Et donc, petit à petit, tu es allé vers quelque chose de plus en plus yin, on l'a vu, et jusqu'à ouais. être professeur de yin yoga. Tu peux nous ouais. raconter justement comment cette transition peut-être du hatha au yin est arrivée, par, par quelle rencontre ouais. par quel mécanisme
1: Oui, alors comme tout, rien n'est totalement noir ou blanc chez moi. Donc, je suis rentrée par le hatha yoga. La formation de base que j'ai fait, c'était vinyasa, c'est un 200 heures en vinyasa. Euh, c'était aussi les vidéos que je faisais en parallèle sur YouTube, etc. Euh, parce que je, ce que j'aimais dans le Vinyasa, c'était le mouvement avec le souffle, en fait. Parce que j'avais l'impression, en journée, d'être tout le temps dans le mouvement et de ne pas réussir à respirer. Et le Vinyasa m'a amené cette reconnexion à pouvoir être dans le mouvement en respirant. Euh, avec mon guru, c'était vraiment du hatha traditionnel. Donc, à part les salutations, on avait très peu d'enchaînement. On avait plus des postures plus, qui étaient ça, ouais. tenues euh, une à trois minutes, voire cinq minutes parfois. Mais euh, c'était. Euh ce que lui appelait le gars traditionnel. Et euh, après cette formation au ça en fait, j'ai fait un atelier avec une, une professeure que j'aimais beaucoup à Paris et qui faisait venir euh, Bif Mitterfer avec qui chante, Préma qui chantait. Péma. Et euh, comme j'aimais la prof qui organisait ça, je me suis dit, bon, je vais y aller, ça va être sympa. <rire> et, euh, et en fait, ça bon, n'avait pas été sympa du tout. Euh, <rire> je me suis retrouvée <rire> Donc, en ligne euh, à faire la chenille, ma posture préférée toujours. Pendant six minutes, tu me demandé quand est-ce que ça allait s'arrêter cette histoire. Euh, c'est fou parce
0: qu'on a, a souvent ces mêmes mais... expériences en fait, où quand on prend ouais, une personne ouais. très young et qu'on la parachute dans un cours de ligne sans l'avoir prévenue, là c'est.
1: Ouais, <rire> ben, c'est ça. C'est-à-dire que si tu n'es pas préparé, euh, tu découvres pendant la pratique, ça peut être très douloureux. Il faut vraiment mm. être bien accompagné. Et comme là c'était un atelier, on était 25 dans la salle, il euh, n'y avait pas vraiment d'accompagnement. Donc je relevais, je, je, je pense que c'était très drôle de l'extérieur. Euh, cette professeure euh, qui était une amie hein, a dû rigoler parce qu'elle devait voir ma tête se lever de temps en temps et, faire remettre. Bon. et me remettre oui, dans la posture de... <rire> c'est moi qui me suis endormie ou... et, mm -hmm. euh, et donc j'ai vraiment pas aimé je suis revenue le lendemain parce que c'était en deux jours euh, et le deuxième jour je me suis dit bon bah, on y va tranquille un peu comme la danse du dragon on en parlera mais et donc, je vais euh, au deuxième atelier sans, aucun, euh, sans aucune attention en me disant « Bon, de toute façon, euh, ça va être compliqué. » Donc voilà, c'est parti. Trois heures de complications parti, je peux gérer. Mmh. Et en fait, le fait que hum, je suis allée avec une démarche sans attente et en me disant « On va voir ce qui se passe », et eh bien, là, j'ai adoré. C'est-à-dire que j'ai vraiment... Je me suis pas mis la pression pour utiliser les supports. Je n'ai pas cherché d'alignement. Pas... Je pense qu'aussi, au premier cours, souvent, il y a les lignées qui se rencontrent. Qu on se dit, euh, moi, je venais du à ça, ben, il ne me dit pas où je mets mon pied, il ne me dit pas où je mets ma main. Je ne comprends pas comment je respire. Il euh, n'y a pas de transition entre les postures. Enfin, C'était un peu bizarre. Et euh, je pense que comme le deuxième jour, je savais un peu ce qui m'attendait. Le mental était déjà un peu plus cool, en mode, bon, OK, euh, maintenant, on sait... Et puis, euh, j'ai peut-être plus suivi aussi les principes de Yin. Il y avait peut-être plus d'espace pour accueillir ça. Et donc, euh, là, euh, je me suis dit, mais elle est géniale, en fait, cette pratique. Je suis sortie de là, <rire> j'étais stone. J'étais genre, oh là là, mais on est trop bien, là. <rire> je, je pense que mon système nerveux a reconnu un système de... Il, reconnus, qui, qu il a reconnu qu'il y avait quelque bah, chose. Mais, genre, mais je peux être détendue, en fait. Ce n'est pas un mythe. Ça fait des mmh. années que ça ne m'était pas arrivé, mais ça peut arriver. Et en fait, euh, à la fin, Bif dit, bah voilà, je fais une formation dans trois mois, 50 heures en yin. Et moi, je pensais que c'était une petite immersion, 50 heures. Je me suis dit, euh, voilà, c'est pour approfondir. Donc, j'y vais, quoi. Et donc, euh, voilà, c'est comme ça que le chemin a commencé. Donc, j'ai fait le premier module, le deuxième et le troisième avec Bif. Je l'ai assisté pendant 4-5 ans. J'ai suivi dans d'autres sessions, euh, dans des festivals de yoga à Cologne et à, en Suède aussi. C'était super. J'ai vraiment eu des bonnes... Euh des belles opportunités par le yoga euh, qui étaient vraiment puissantes et euh, et du coup ça a équilibré mon vinyasa alors euh, moi je me suis pas spécialisée dans le mais ce qui s'est passé c'est que quand je suis arrivée avec mes, mes certifications yin et que j'ai voulu les partager donc au début j'ai fait que des ateliers je me sentais pas légitime de faire à faire un cours des cours spécifiques ouais. de et je me suis dit, je vais y aller progressivement. Et puis les personnes euh, venaient, mais me disaient, mais c'est quoi euh, ce truc où on reste immobile Donc quand j'allais voir les studios, on me disait toujours, mais personne ne va payer pour être
0: immobile. Personne va payer pour rester immobile.
1: C'est pas rentable ce votre truc. 5 postures en une travail. heure, il ne se passe rien. Euh, ouais. 2010-2011, c'était l'explosion du Vignassar à Paris. Et euh, après avoir eu l'ashtanga, donc le... laisse tomber, oui. moi j'arrivais en mode, on va faire 10 postures dans l'heure et demie. Et les gens me regardaient. <rire> donc, euh, et en fait, euh, ce que j'avais fait, c'est que j'ai proposé au, au premier studio, de au gérant de faire l'atelier et le cours avec nous. En fait, et là, ils se sont rendus compte que c'était plus profond que ce que ça paraissait de l'extérieur. Ils ont vu la tête des gens à la fin aussi qui seraient réinscrivaient. Et donc, on a ouvert un créneau qui a été sur liste d'attente. Et donc, on en a ouvert un deuxième qui a été sur liste d'attente, un troisième. Et en fait, ça a explosé au niveau du yin dans les endroits où j'étais et puis où les autres professeurs de yin étaient. Donc, on se connaissait toutes à l'époque, on était majoritairement des femmes. Et c'était chouette, il y avait une belle ambiance parce que comment se connaissaient toutes, voilà, les élèves naviguaient, enfin... Voilà, et, euh, et en fait, j'ai toujours gardé le vinyasa à côté et le hatha yoga, j'enseigne tout le temps les deux, en fait. Et, euh, ma spécialisation, elle vient plus, je pense, de ce qui est visible et de ce que les personnes recherchaient. Euh, mais mon premier amour, c'était vraiment le hatha et après le vinyasa et le yin qui a été complété. Ensuite, c'est vrai, par des choses peut-être plus yin parce que je suis devenue maman aussi et que j'ai ralenti après et 10 oui, ans à Paris ça avec compte. le yoga Ah ouais Ouais, on pourrait faire un, un podcast là-dessus, mais, <rire> mais c'est vrai que voilà. Après, la rencontre avec le yoga nidra le Pranayama, vraiment que j'ai approfondi, les mantras, etc. Et ça, ça donne un univers complet, en fait. Donc, pour moi, le yin, il est venu à nouveau euh, me donner un outil en plus dans ma boîte à outils pour une exploration de moi-même. Parce que c'est vrai que je pratique vraiment le yoga dans l'aspect euh, spirituel, pas physique uniquement, même si ça fait énormément de bien physiquement. On ne va pas le nier, hein. <rire> voilà mais c'est vrai que moi j'ai toujours cette plongée en moi aussi pour euh, poser tout le temps des questions gratter où ça fait mal donc euh, voilà donc les, je me suis pas vraiment spécialisée en Yin je l'ai rencontré en chemin et j'ai adoré et j'ai voulu euh, le partager parce qu'à Paris euh, y a... là où j'étais
0: il y avait oui. un besoin il y avait
1: Énorme, et ça s'est vu parce qu'on voit là aujourd'hui, 2023, donc dix ans plus tard, euh, tous les studios ont des cours de yin, toutes les retraites proposent des cours de yin, il y a énormément de formations de yin aussi, donc euh, il y a un besoin d'aller vers besoin, quelque chose ouais. de plus lent. Ouais. Maintenant, c'est le restauratif et la Kundalini aussi qui explosent parce qu'on va vers quelque chose qui va équilibrer, normal.
0: Complètement. <rire> et donc du coup, la danse du dragon, elle est venue saupoudrer comment ta pratique et comment <rire> <rire>
1: ah, La danse du dragon, euh, c'est un ça aussi. Euh, je l'ai croisée pendant la formation avec Biff, en fait. Euh, Cécile, donc, qui était la professeure euh, que j'adore et qui, qui est une amie, euh, euh, enseignait des, des sessions de danse du dragon le matin. On avait de la chance, avant de commencer la journée par le yin, etc., elle et nous offrait tous les matins de y avait -yang. une
0: session de dragon.
1: Oui, donc euh, parfois c'était du vinyasa, mais il euh, euh, y avait au moins une à deux sessions de danse du dragon dans les formations. Et comme je faisais les trois modules... Je l'ai voilà, croisée plusieurs fois, cette dans du dragon. Puis quand j'assistais Bif, j'avais le droit de participer aussi aux sessions du matin. Donc, c'était génial. Et puis après, ben, j'ai cherché les ateliers qu'il y avait à Paris euh, sur cette pratique-là. Et en fait, euh, elle m'a euh, fait l'effet d'une claque parce que je l'ai rencontrée. Je passais encore juste... Euh, du hatha traditionnel par le yin et j'ai rencontré cette danse du dragon et je... ma première réflexion ça a été mais c'est quoi ce truc c'est pas du yoga c'est inadmissible <rire> comment on peut appeler ça du yoga blabla euh, bon c'est vrai que qu c'est un peu inqualifiable euh, c'est inqualifiable et puis euh, à l'époque elle l'avait vraiment présenté comme un yoga pur je m'étais dit euh, quand même c'est euh... quoi et puis mmh. euh, en fait euh, pareil j'y suis retournée parce que bah, j'étais en formation et que j'avais envie de pratiquer, de bouger, parce que les journées entières assises euh, à pratiquer oui, le yin, à écouter, ouais, quand tu viens d'un milieu très Yang, tu es là, genre, euh, mmh. là, il faut que je me mette à courir. Et mmh. en fait, euh, au fur et à mesure, je pense que le, le dragon et moi, on s'est un petit peu voilà, côtoyés, on a fait connaissance, et en fait, à la deuxième session, je me suis rendu compte à quel point euh, ça harmonisait vraiment mes énergies dans le corps. C'est-à-dire qu'après, quand je me levais, que je marchais, je me sentais vraiment dénouée, comme en yin, Sauf que c'était par le mouvement. Donc, il y avait aussi cet effet de venir dissoudre tous les blocages que j'avais dans le corps, dans une méditation en mouvement. Et c'est comme une transe là, dans du dragon, comment on va créer la séquence progressivement et qu'après, on la répète. Eh oui. À un moment, on n'a plus besoin de réfléchir du tout, contrairement à Vinyasa, où au on va dire, hey, on change de posture, de guerrier 2, etc. Et se plante de pied. pied droit de
0: pied gauche. Voilà, et on dit, <rire> je ne
1: comprends pas, je ne suis pas du bon côté. Bon, en, dans du dragon, une fois que tu as compris de quel côté du tapis il fallait être et puis euh, que la, la, la guide ou le guide vraiment est là, présent pour porter le cercle, tu lâches, en fait. Et c'est là que la magie, elle opère et euh, du coup je les gardais avec moi et je, pareil j'ai commencé à faire des ateliers et puis c'est devenu des rendez-vous mensuels où les élèves bah, venaient vraiment enfin pareil il y avait liste d'attente c'était génial parce que je voyais ces petites entre guillemets pratiques exploser en fait et, et ce que moi j'avais traversé je le voyais dans les yeux des pratiquants c'était super de pouvoir se dire euh, bah voilà tu, ça, là aussi ça va se propager donc ça faisait des effets de ricochet et donc dans mon vignassage j'ai intégré la danse du dragon qui est vraiment euh, incroyable euh, vraiment magique. Quoi.
0: Je confirme. <rire> Et donc, du coup, on a vu, tu es quelqu'un qui se forme beaucoup, qui va poigner, qui va creuser un sujet. Euh, <rire> donc, moi, j'ai ouais. une très envie, de manière purement curieuse, de savoir quelle formation tu vas faire cette année, parce que je crois qu'il y a plusieurs... Il <rire> y a peut-être trois ou quatre formations par an. <rire> oui.
1: <rire> euh, Te connaissant. Oui. Ouais. Que, Alors, un tu... euh... ouais Excuse-moi, vas-y. <rire> je dis comment justement
0: tu, tu les choisis tes formations et puis bah, qu'est-ce qui t'attire en ce moment voilà.
1: Alors, les formations, c'est au coup de cœur et à la personne toujours. Enfin, il y a les, les formations où je ne l'ai pas fait au coup de cœur ou pour la personne vraiment qui transmettait, j'ai toujours regretté. Donc, j'ai arrêté de faire ça. <rire> je l'ai fait deux fois dans ma vie et j'ai dit non, en fait, il faut que tu arrêtes, Angel. Euh, arrête de, de vouloir aller là où vont les autres, va là où va ton cœur. Et donc, euh, oui, c'est vrai que je fais, deux, je fais deux à quatre formations par an minimum. En fait, pour moi, les formations, c'est… Euh... Alors, ce n'est pas tant la formation qui m'intéresse, c'est l'expérience avec la personne. Ça pourrait mmh. s'appeler retraite, spécialisation, partage. En fait, moi, limite, le terme formation me gêne plus qu'autre chose parce qu'on ne peut pas se former en un 200 heures. Tu vois ce que je veux dire On en avait discuté, mais euh, un 200 heures, ça va te donner une base solide tu vois, c'est un bon guide, une bonne formation. Tu vas avoir une bonne base, tu vas avoir des éléments, mais après, il faut construire pas sur ouais. ces faut éléments. Tu vois, il faut... Exactement. Il faut trouver ta voix, il faut trouver euh, ce qui te fait vibrer et puis surtout ta pratique personnelle. Et à partir de ta pratique, tu vas vraiment euh, ouvrir. Et moi, c'est ce que je fais, en fait. Et donc, tous les ans, c'est vrai que je vais vers à la rencontre de personnes ou de pratiques euh ou mon cœur, ou quand je les pratique, ou quand euh, voilà, je les observe, mon cœur vraiment me dit, euh, là, c'est là, en fait, qu'il faut aller. J'écoute beaucoup ce que j'appelle l'étincelle de vie. Mes élèves connaissent beaucoup ce terme. <rire> Mais cette étincelle de vie, elle me guide vraiment beaucoup euh, sur le choix des formations et des moments, même les retraites. Je m'offre encore des retraites, des fois, fin... Pas depuis la, la grossesse, mais avant euh, d'être maman, euh, une, une fois tous les ans, tous les deux ans, je m'offrais au moins une retraite de yoga pour partir loin de tout, euh, sans justement le besoin d'apprendre de, et d'emmagasiner pour ouais. expérimenter. C'est un gros besoin que j'ai vu en tant que guide, on oublie souvent de se nourrir, c'est-à-dire qu'on se nourrit beaucoup d'informations. On se nourrit beaucoup euh, de comment faire, mais à un moment, il faut aussi se nourrir de l'arrêt. Et c'est là que l'équilibre Yin Yang est
0: très important. Et ce pas forcément évident, parce que aller. même quand tu non. prends un cours en tant qu'élève, tu as toujours ta petite mmh. voix de prof qui dit « Ah, oh, c'est beau ce qu'elle fait, c'est beau ce qu'elle dit. Euh, oh ouais, là, ouais, ouais. peut-être que je l'enregistre. » Et en fait, bon ça ne s'enregistre pas forcément, mais, mais c'est vrai qu'il y a toujours ouais. cette petite voix de... voilà Il ouais, ah, faut, faut que je me le garde pour plus tard, alors qu'en fait, on aimerait juste parfois aussi lâcher et profiter euh, ouais. de l'instant tel qu'il est quoi.
1: Bah, c'est une autre fluctuation du mental, hein, les chitavretés. On en a euh, oui. aussi en tant que guide qui, sont, qui se reforment. En fait, on a d'autres schémas, d'autres euh, samskaras qui vont se mettre dans l'esprit et qui vont être, en effet, l'analyse de la séquence. « ah oh, j'aime bien <rire> ce morceau !»« ah oh, j'aurais pas fait ça comme ça !» Des <rire> fois aussi, et tu te dis « Mais ça va pas là !» C'est <rire> -ce vrai, il y a aussi <rire> ça. <rire> et euh, et c'est normal, ça fait partie euh, du chemin aussi. On est, euh, on est des êtres humains et euh, c'est vrai que parfois, on, a, on, a, on aimerait avoir la possibilité de l'oublier, de se dire qu'on est infaillible en tant que guide de yoga. Enfin, quand on parle souvent en formation avec les participantes et participants, on se dit souvent, bah voilà, on... enfin, en tout cas, les personnes me partagent. Moi, je sens qu'il faut que j'ai les réponses à tout, je sens qu'il faut que je sois soyez dans tout, je sens que... Mais non, à un moment, on peut dire, je ne sais pas, et à un moment, on peut dire, là, il faut que je fasse une pause. Là, je pars en retraite, je pars en formation, et c'est mon moment à moi, en fait. Et c'est vrai que j'ai des formations yoga et des retraites yoga, et j'ai des moments, en fait, qui n'ont rien à voir du tout. Qui euh, rien à voir. <rire> ou qui ont des liens, mais euh, que moi, je tisse, mais que des personnes n'ont pas forcément voir. Mais euh, là l'année dernière, j'ai fini mon 300 heures avec Shivare, euh, en prana flow, et euh, j'avais, en parallèle de ça, j'ai fait une formation centre en pranayama avec Brenda Feuerstein, que j'ai eu la chance à rencontrer. et vraiment une femme exceptionnelle. Euh, et là, cette année... Euh, en d'autres, elles ne me viennent pas à l'esprit, mais... <rire> mais là, cette année, je refais un 300 heures avec une autre encore professeure ouais, qui m'a vraiment... Oh là là. Mais encore une fois, ce n'est pas le nombre d'heures qui me... Parce que souvent, on me dit, tes euh, formations, est-ce qu'elles sont Yoga Alliance Est-ce que ça compte dans un 300 heures Est-ce que machin... Mais en fait, moi, tout ça, je, je... ce système-là, il ne me parle pas, en fait, Yoga Alliance et tout ça, donc... Ça aurait pu s'appeler, encore une fois, euh, mentoring pendant trois ans, ou je ne sais pas, ça m'allait aussi, je m'en fichais, en fait. C'est cette personne que je voulais euh, aller rencontrer et avec laquelle je, pouvais, je voulais pouvoir grandir sur d'autres facettes et, euh, et qui, elle, vraiment euh, apporte une dimension que Shivaré n'a pas dans sa formation. Donc, c'est Janet Stone. Euh, ça me parle vraiment beaucoup. Je vais faire une formation en là pendant quatre ans à partir de cet été. Parce voilà. que l'appel des plantes se fait depuis longtemps et <rire> il était temps que j'y réponde. Donc, euh, l'idée n'est pas de devenir herboriste. Euh, ce n'est pas mon chemin de vie. Mais en tout cas, je veux mieux comprendre le monde végétal et je veux pouvoir euh, euh, rester connectée avec les plantes dans le système de guérison en fait qu'on en a à notre échelle. Hein, je ne renie pas du tout ce que fait la médecine conventionnelle. Mais euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les plantes. Et surtout, je veux que ce terrain-là, ce chat-là, on est en train d'ouvrir avec les gîtes puis être nourri euh, de, de plantes et que la terre soit vraiment bien nourrie également, que les arbres fruitiers soient bien nourris. Et ce chemin d'herboristerie, en fait, cette formation, elle va me donner toutes les clés aussi pour mieux comprendre la terre, pour mieux euh, prendre soin des plantes et du terrain qui est ici autour. Et justement, l'idée après, c'est de pouvoir le propager aux personnes qui vont venir. Ce que euh, J'ai her deux herboristes exceptionnels autour de chez moi qui vont venir faire des ateliers au chalet pour euh, parler des plantes, pour partager leur amour des plantes. Donc l'idée, c'est aussi de créer un chalet avec une sangha qui puisse grandir dans explorer plein de facettes. Euh, mmh.
0: Explorer d'autres endroits.
1: Voilà. Oui, c'est important. J'ai une formation yin-yang aussi qui commence en mars. Mmh. Et j'en ai une autre sous le pied pour la fin de l'année, mais je ne sais pas encore si je, si je vais la faire. Je, bon, bah, en j'attends. Non bien mais bien rempli euh... alors. <rire> ouais ouais ouais. Je pense que c'est investir sur soi en fait. Encore une fois, euh, il si y a des personnes qui écoutent ce podcast, euh, qui sont guides ou qui veulent devenir guides N'oubliez jamais de vous nourrir. N'oubliez vraiment jamais de prendre ce temps pour vous, de vous l'offrir, même si c'est dur. C'est comme la pratique du yoga, la sadhana du matin. Il y a des jours où on
0: n'a pas envie. Oui, on n'a pas envie de dérouler le tapis. <rire> on regarde
1: le tapis comme ça. On est là genre, oh, je pourrais très bien faire autre chose. Mais quand on y va quand même, c'est là qu'on comprend le, vraiment le but ultime du yoga. Et euh, c'est important de ne pas aller sur le tapis quand ça ne va pas uniquement. D'y aller quand ça va aussi, parce que ça donne l'habitude. Et donc, c'est pareil pour les formations. Même si à un moment, vous vous dites, euh, bon, voilà, j'ai fait telle formation il y a deux ans, ça suffit. Voyez s'il n'y a pas quelque chose quand même qui peut vous nourrir. Une retraite, euh, un week-end, parce qu'il faut sortir du quotidien pour que nous aussi, on puisse euh, aller dans cet aspect d'introspection et grandir à partir de cet espace et repartager derrière. Sinon, à un moment, on est vraiment asséché au niveau du cœur, au niveau de tous ces centres énergétiques qui deviennent tous secs, en fait. Donc, c'est important. Et euh, comme d'hab, je parle de mon expérience, donc je l'ai vécu. C'est pour ça que je peux en parler. C'est <rire> euh, voilà, il faut le faire. Il faut le
0: faire. Et justement, du coup, je transitionne. Toi, tu es guide, mais tu donnes aussi des formations de yoga. À ouais. quel moment tu t'es dit, euh, je peux passer de, de guide qui mmh. euh qui enseigne à des pratiquants, à, finalement, guide qui enseigne à des futurs guides. Mmh. Et D'ailleurs, si tu peux euh, aussi nous expliquer ouais. pourquoi tu as choisi, toi, ce terme de guide, parce que je trouve ça, <rire> enfin, je trouve ça génial. <rire> C'est vrai que j'aime pas non plus ce terme de prof, mais vu que tout le monde ouais. l'utilise, on l'utilise. Mais euh, ouais. toi, tu as vraiment choisi de, ce terme de guide, donc si tu peux nous l'expliquer. Mais...
1: Alors, pour commencer par ouais, le terme de guide, en fait... Euh... Il y, a eu, il y a eu plusieurs raisons. La première qui m'est venue vraiment instinctivement, c'est que pour moi, professeur en France est très connoté euh, système académique et euh, je sais, tu ne sais pas. Et donc, en fait, quand on va voir un professeur, souvent, c'est pour apprendre quelque chose qu'on ne sait vraiment pas. Et il y a une situation de hiérarchie qui se met un peu en place. Et surtout, euh, bon, moi, j'ai eu une très mauvaise expérience de mon, mon cheminement scolaire. Donc, euh, je me suis dit, je ne suis pas prof. Moi, je ne veux pas que les personnes viennent. Et puis, je donne ce que j'ai à donner. Et puis, elles repartent. Et puis, euh, voilà, elles en font ce qu'elles veulent. Et puis... Je ne saurais pas si ça les a touchés ou pas, s'il y a des questionnements ou pas. Et puis la deuxième raison, c'est que je me suis rendue compte qu'en fait, j'apprenais autant de mes élèves que eux apprennent de moi. J'ose espérer parce qu'ils me donnent tellement. Et euh, moi, c'est vrai que j'apprends beaucoup justement en tant que guide humaine et dans cette, ce chemin de transmission, de fait de pouvoir écouter et recevoir. Euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait un échange en fait. Donc il y a pas de hiérarchie. Tout le monde est euh, dans une salle de yoga en fait, dans une pratique de yoga, tout le monde est au même niveau. C'est vrai que par contre, euh, traditionnellement, il y avait un gourou. Mais encore une fois, c'était quelqu'un qui était là pour pointer du doigt le chemin. Et un gourou, traditionnel en tout cas, et dans le sens de gourou, si on regarde vraiment les, les définitions et l'utilisation dans les textes, c'est une personne qui a fait un chemin, qui a fait des expériences, qui a une étape de son cheminement, qui fait qu'à un moment un T, elle peut dire à la personne, va voir telle personne, fais telle asana, va dans telle direction, et laisse la personne expérimenter. Et c'est vrai que le terme de professeur de yoga ne donne pas cet espace-là. Ça donne vraiment l'impression, je viens, je prends mon cours, je repars. Alors ça peut marcher, je dis, je, je, encore une fois, je ne suis pas du tout dans le jugement de ce que je dis, mais euh, moi, je ne me sentais pas dans cette énergie-là. Tu ne te moi, reconnaissais vraiment... pas dans cette définition. Non, je, je suis vraiment dans le partage et dans l'envie d'offrir ce que j'ai pu recevoir, déjà. C'est une obligation pour moi, de voilà quand on me donne quelque chose, il faut le, le redistribuer derrière. Et puis dans la volonté vraiment de, de guider, de pouvoir donner l'impulse et de partager. Donc euh, voilà, le thème de professeur me gênait vraiment. Moi, vraiment, ça m'a fait penser à professeur de sport. Et là, j'ai fait. Dans <rire> <les notes." rire> Rien à voir avec la choucroute, c'est pas possible. <rire> on n'est pas professeur de yoga. C'est pas, euh, pas. Puis en plus, autant en professeur de sport ou d'anglais ou autre, ils ont un curriculum assez euh, carré. Ils sont formés pour des classes avec un programme. Euh, pour en avoir autour de moi, à voilà, chaque fois, ils m'expliquent qu'on prépare nos cours, mais on sait que tous les ans, le programme, c'est plus ou moins le même, etc. Le guide de yoga, il, il évolue au fil de sa vie. La pratique change, les expériences font qu'on change et ça impacte notre transmission, ce que peut pas faire un professeur. Il doit rester dans les faits, il va rester dans la, la technicité, et en oui, fait. Oui.
0: Il y a Donc, un cadre euh... qui est beaucoup plus rigide, effectivement. Oui. Euh, que,
1: voilà. et, euh, ce terme de guide. Voilà. Le guide me donne cet espace de pouvoir dire euh, j'ai eu une expérience et si ça vous, voilà, ça vous parle, ça vous fait vibrer, venez et on va créer un espace dans lequel vous allez faire la vôtre, en fait. Et cheminée. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Mais euh, voilà, en tout cas, c'est vrai que je ne suis euh, pas uniquement dans le physique. J'ai eu des élèves hein, en studio. J'ai enseigné en studio, dans beaucoup de studios à Paris, en entreprise, en, à l'hôpital, etc. J'ai eu des élèves qui étaient là pour le corps. Et c'est OK. cest dire, c'est très bien. Mais euh, voilà, je ne suis pas un, uniquement ça. Et euh, donc, pour revenir à la question sur les formations, ça a été euh, encore une fois une opportunité. En fait, moi, j'étais guide donc, euh, depuis 2014 à temps plein. Et puis 2016, les élèves commençaient à me dire, ah, pourquoi tu ne fais pas des formations au IN et tout ça Moi, je suis genre, non, mais euh, allez non, voir ouais. IN, euh, allez <rire> voir les gens qui sont vraiment formés par les gars Riley, euh, vraiment aller dans la lignée et tout ça. Euh, moi, euh, je suis troisième génération, euh, je ne peux pas, je ne suis pas du tout légitime pour faire ce genre de choses et tout ça. Les élèves, tu genre, ah, oh, mais quand même, euh, tout ce que tu nous donnes sur l'année et tout. Enfin, et en fait, j'ai eu une opportunité de créer une formation et donc j'ai pris, je me suis dit, bon, ben bah, ok. On va voir comment ça se passe. Donc, c'était en octobre 2017, la première. Et je me suis premier rendu test. compte que… Je... ouais premier test, premier euh, succès, première euh, chose où tu dis « ouh ça, ça ne marche pas très bien ». Je me rappelle qu'on euh, était au Moulin-de-Chave et euh, je faisais une danse du dragon un matin. <rire> et en fait, on s'est levé et là, il avait fait euh, moins 10, je pense, dans la nuit. Euh, on est en octobre et donc on est arrivé dans la yurte gelée pas chauffée et en fait on a fait la danse du dragon et je me rappellerai toujours à la fin de la danse du dragon j'aurais dit et pour la partie les chavasana, on va tous dans le chala. donc tout le monde a pris son tapis son bolster on a retraversé le jardin pour aller dans le chala, <rire> reposer tout le monde et tout et là on s'est posé au chaud et c'était un beau souvenir, mais c'était quelque chose que je n'ai pas anticipé. Euh, voilà, c'était les apprentissages, c'était chouette. <rire> un bon groupe dans un lieu merveilleux, Moulin de Chaves, si un jour vous avez l'occasion d'y aller. Mais euh, ouais, c c ça a été une belle opportunité. Et puis de là, en fait, euh, il y en a eu deux à trois par an pendant un certain temps, je pense en 2019. Et puis 2019, moi, j'ai acheté ma maison en 2018. Et là, j'ai dit, oh, je vais ralentir un petit peu parce que moi, j'aime bien euh... <rire> Ça allait un peu vite. Et donc, en déménageant, euh, le, le, le fonctionnement a changé. Donc, j'ai fait mener euh, mes formations seules à partir de 2019, fin 2019. Et euh, j'ai pu vraiment euh, expérimenter le cheminement aussi de transmission en solo avec une bonne pause en 2020, comme on fait s'en douter. Ça tombait <rire> oui. bien. J'étais enceinte, donc ça m'a... C'était parfait. Et euh, voilà. Et donc, en fait, le, la, la, le fait de passer, d'avoir en plus du guide, la casquette de formatrice, entre guillemets, ça s'est fait euh, naturellement. Hein. Il y a eu une opportunité, je l'ai suivi, j'ai testé. Je me suis dit, il bah, n'y a pas de hasard, ça me parle. C'est un chemin qui est totalement différent du chemin de guide de yoga, euh, qui, euh, qui amène des challenges différents, qui amène des questionnements vraiment différents euh, et qui est requestionné tous les six mois, j'ai envie de dire, avec vraiment le, <rire> le, genre, le nombre de professeurs qui augmente tous les six mois, le nombre de guides qui augmente tous les six mois, le nombre de demandes. Euh, le, le goût des formations a changé. Moi, je me rappelle les premières formations à Paris, c'était un peu roots, quoi. On était tous <rire> entassés dans des salles. On était trop contents d'être entassés dans des salles. Des fois, il n'y avait pas de vestiaire. On s'en fichait. On pouvait pratiquer pendant 4 heures, 4 heures et demie. Voilà, c'était... Et euh, voilà, maintenant, petit à petit, on oscille entre des formations retraites euh, de plus en plus. Alors, ce n'est pas le cheminement que j'ai pris, mais euh, voilà, ça a évolué. Donc, maintenant, je vais avoir... Euh, à quatre formations grand maximum par an.
0: Mm. Et justement, c'est intéressant, ce que tu l'as légèrement évoqué, mais je me souviens très de que lors de la formation de Dans du Dragon que j'ai faite avec toi l'année dernière, <rire> tu avais évoqué en cercle la difficulté de continuer à enseigner, de continuer à croire mmh. finalement euh, en ce ouais. métier du guide de yoga. Et euh, tu l'avais évoqué de manière très, très ouverte euh, que parfois, tu avais cette idée de tout arrêter. Est-ce que tu, tu peux nous dire ce qui te fait douter, euh, toi mmh. aujourd'hui, de ce métier de guide de yoga euh, qu'est-ce que, finalement, tu te fait remettre en question et qu'est-ce qui te fait, malgré tout, euh, malgré tout, continuer, en fait, à enseigner et à transmettre
1: Ouais. Euh, mais encore une fois, la réponse, elle est multiple. Il y a vraiment plusieurs facettes. Euh, le, le premier doute qui est venu, euh, ça a été le confinement. Euh, ça a vraiment été cet arrêt total où, euh, en fait, euh, le, le confinement m'a été arrivé, donc... À une fin de quelque chose et un début d'autre chose. Donc, à une fin, je venais de déménager vraiment de façon définitive en, euh, en septembre 2019. On avait fini les travaux à la maison, on venait d'emménager, on avait acheté en 2018. Et, euh, et en fait, quand le confinement est arrivé, on était vraiment posé, j'allais me relancer dans la région. Donc, crack. Boom. Et il n'y a pas eu de lancement. <rire> oui, no donc je me suis sortie dans ma maison en mode, j'ai pas encore pu rencontrer de gens dans les alentours. Euh, je ne sais pas ce qui se passe en Bretagne. Tout est fermé, tout s'arrête. Les événements que j'avais prévus en France euh, suspendus en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe et, euh, et en même temps, bah, je suis tombée enceinte. Donc, il y a eu grossesse, il y a eu un, le début d'autre chose euh, voilà, qui était désirée depuis plusieurs années et, euh, et qui a enfin euh, voilà, se réalisé pour mon conjoint et pour moi. Euh, et donc euh, bah, cycle vie mort vie et donc le <rire> doute là il est venu en mode bah ben, je ralentis parce que euh, ben, déjà on est je tous je suis forcée de ralentir
0: euh,
1: je continue à faire les allers-retours tous les lundis à Paris j'avais gardé deux cours que j'aimais profondément que j'arrivais pas à lâcher donc j'avais gardé euh, deux sessions, une à l'hôpital et une dans une entreprise que j'aime énormément euh, voilà je lâchais pas le gras <rire> ils sont en mode non je suis pas vraiment partie euh, Là, ça s'arrête aussi. Et donc, euh, je me suis retrouvée à la maison, tranquille, enceinte. Et puis à me dire, euh, bon, alors là, plus de revenus du jour au lendemain. Déjà, plus rien. Euh, plutôt que prévu parce que bah, quand j'ai appris que j'étais enceinte, c'était euh, fin février. Le premier confinement, c'était début mars. On s'était dit entre temps, bah voilà, je pense que vers mai-juin, je vais lever le pied, juin j'arrête. Bon, pas du tout, en fait. Ça <rire> dès février. Et puis euh... Dans cet arrêt, ce qui s'est passé, c'est là la puissance du yin. Bon, je le vois vraiment comme une pratique et une posture. C'est un coup, j'ai pu m'arrêter et toutes les années qui étaient derrière moi là, sont arrivées et bon,
0: se sont décantées. Ça décantait décanté, ouais.
1: Et là, toutes les expériences, euh, parce que mon emménagement, ce n'est pas fait du tout de la façon prévue. Normalement, euh, j'avais. Euh... Je ne prends pas de décision à la légère en général, les grosses décisions. Donc, j'avais tout préparé, tout planifié, tout organisé pour que ce soit smooth, qu'il y ait des revenus qui continuent à rentrer, mais que je continue à partager ma passion. Voilà.
0: Et ça n'a pas marché.
1: Patatre à la vie. <rire> Donc, du coup, tout ce qui avait été mis en place, s'est cassé la figure. Mais juste avant de partir, j'ai signé en décembre 2018, je crois, qu'on a signé le premier lac de vente. Euh, mars 2019, tout ce que j'avais mis en place s'est cassé la gueule en fait donc là tu fais oh! et donc quand on s'est arrêté en 2020 je me suis retrouvée avec ça qui m'a rattrapée où j'avais pas trop eu le temps de me poser dessus en me disant mais en fait qu'est-ce que je suis en train de faire au yoga et c'est vraiment la question que je me suis posée ça a pas forcément été euh, bon comment je fais pour me renouveler, comment je fais pour faire entrer de l'argent ça a vraiment été euh, mais en fait qu'est-ce que je suis en train de faire au yoga et ça m'a fait bizarre, je me suis dit mais c'est bizarre comme questionnement quand même, parce qu'on ne peut rien faire au yoga techniquement, le yoga sera toujours le yoga. J'ai une prof qui a dit, vous pouvez faire le, le yoga pour chien, le yoga à poil, le yoga avec le vin. Le yoga sera toujours le yoga en fait, quoi que vous fassiez. Ça restera le yoga. Et sur le coup, je me dis, bon, quand même, le yoga avec l'alcool. Le, le yoga. Avec... Mais en fait, elle a raison. Mais bon, mon petit ego était en mode, qu'est-ce que je suis en train de faire au yoga Et donc, le premier doute, ça a été ça. Ça a été quand tout s'est arrêté, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce que je véhicule et le deuxième doute qui est arrivé, ça a été après l'accouchement, l'année d'après, la première année, n'est-ce pas de postpartum <rire> elle, elle est
0: sympathique, celle-là. <rire>
1: elle est très sympa. Elle est, euh, voilà, Moi, je suis contente, j'arrive à la fin de la troisième année et je suis que le postpartum dure trois ans, en tout cas ce qui me concerne, je, je commence à peine à en sortir. Les filles, si vous nous écoutez, c'est possible, on m'en sort. Euh, <rire> euh, en fait, l'année qui a suivi euh, la naissance de ma fille, j'avais prévu à nouveau des choses. J'avais prévu de reprendre, j'ai accouché en octobre, j'avais prévu de reprendre en février, de refaire des formations dès mars-avril, de redonner des ateliers, etc. Et en fait, mon corps n'a pas pu euh, suivre du tout, euh, ouais. parce que l'accouchement, c'est pas bon. <rire> Je te vois où chez la tête. Euh, l'accouchement <rire> n'a pas du tout passé comme prévu. Et du coup, en fait, il m'a fallu beaucoup plus de temps pour me remettre. Donc, j'ai quand même repris les ateliers en ligne avec les élèves que j'avais déjà, parce qu'ils parce qu me manquaient, parce que j'adore faire ça. Mais il y avait euh, cette facilité à être derrière l'écran, à pouvoir mettre les tenues qu'on veut, à pouvoir euh, baisser mmh. un peu la lumière, puis à se dire « je les connais, donc je sais que ces personnes-là ne vont pas me juger voilà, ». A... Elles, elles m'ont vu avant, voilà, elles me voient maintenant, mais ce n'est pas grave, mais voilà, j'avais besoin. Et en fait, le doute qui est venu, ça a été euh, quand euh, j'ai sorti un peu la tête de l'eau cette année-là et que j'ai commencé à lancer les réseaux sociaux, j'ai commencé à voir tout ce qui se faisait autour, j'ai commencé à prendre conscience de l'ampleur qu'avait pris en fait, ce marché. Malheureusement, si peut... en France, on a créé un marché du yoga. Ce marché qui a fait que ça a explosé en fait, d'un coup parce que les confinements aidants, les personnes se sont demandées tout naturellement. Comment je fais pour continuer à gagner de l'argent ou comment je change de vie parce qu'en fait, je n'ai pas envie de retourner au bureau. Et il y a eu beaucoup de personnes qui se sont tournées vers les médecines douces, vers le yoga, vers la sophrologie et tout ça. Et c'est génial. Mais du coup, j ai, j ai, je me rappelle avoir été un peu à feu, enfin, d'avoir vraiment eu ce recul à un moment de dire Waouh, qu'est-ce qui s'est passé pendant les six mois Je n'étais pas trop sur les réseaux sociaux, là. <rire> qu'est-ce qui s'est passé Et euh, le doute qui s'est vraiment assimilé, ça a été euh, Est-ce qu'aujourd'hui, mon chemin est toujours dans la transmission Et est-ce qu'il est toujours dans la transmission du yoga Ça a été les deux questionnements que j'ai eu là, l'année dernière, enfin, euh, l'année 2021 et 2022 encore, et que je vous avais partagé, en fait, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il est encore possible vraiment d'avoir une activité de guide de yoga à temps plein On en a fait un métier, mais est-ce que ça a vraiment du sens Et euh, comment être visible dans la masse Parce que j'avais fait, comme j'ai dit, préparer plein de choses qui sont cassées la figure, qui ont fait que j'ai plus du tout été visible pendant un an et demi. Et moi, j'ai vraiment pu voir les conséquences de plus être sur les réseaux sociaux et de plus être complètement visible pendant un an et demi. C'est-à-dire qu'on repart dans le bac à sable, comme on dit en euh, agence de com. Donc, on est au fond. Et là, il faut se dire, OK, il faut que je re-rame pour remonter. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas l'envie ni l'énergie de le faire. Et en général, ouais, quand je là, commence à ne pas avoir envie, <rire> c'est que ça ne sent pas très bon. Donc, euh, voilà. Ça a été les, vraiment les doutes principaux. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, ça a été que les sessions que j'ai données l'année dernière ont été extraordinaires que ça a été votre groupe à Aubagne, que ça a été Strasbourg. J'ai eu en face de moi des personnes qui étaient extrêmement réceptives à la spiritualité, qui étaient extrêmement réceptives à ce que j'avais à offrir, en fait, et ça m'a redonné la valeur de ce que j'avais à offrir. J'ai refait complètement mes manuels en 2021, quand même, parce qu'on ne va pas s'arrêter pour autant, hein, on y va. C'était
0: euh, le côté young et... qui parle. <rire>
1: oui, le côté young était en mode, non, non, tu ne t'arrêtes pas. Et d'ailleurs... Euh... Ça, les personnes qui me connaissaient me disaient, mais Angel, prends le temps de reculer un peu parce que là, tu avances en reculant en fait. Et je genre « non, faut avancer, faut avancer, faut avancer. Mmh. Tu restes humaine. <rire> et euh, j'ai aucun problème à partager mes expériences de vie. Et ouais, et du coup, euh, ça m'a encouragée l'année dernière à me dire, mais en fait, il y a peut-être vraiment une place pour moi là, dans ce décor-là, en tant que justement guide de yoga dans la spiritualité qui amène cette couleur-là, en fait, du rituel, du sacré dans la pratique. Qui, amène la profonde... enfin, qui essaie d'amener en tout cas la profondeur, j'espère que j'y arrive, et qui nourrit aussi, c'est-à-dire de pouvoir montrer euh, combien toutes ces pratiques sont riches et colorées, et combien en fait, chacun et chacune peut amener sa couleur et sa voix. Euh, L'attaque des clones, ça ne m'intéresse vraiment pas. Euh, J'ai beaucoup de mal avec les formations qui forment des clones, en fait, qui sortent et qui font tous la même chose, de la même manière, dans le même ordre. Avec le même... Je me dis, mais euh, moi, si je vais voir Jessica, je vais voir Jessica, quoi. Je ne veux pas voir euh,
0: telle école, by Jessica. Je veux Jessica. Quoi. <rire> ouais, c'était assez marrant d'ailleurs de voir justement dans la formation dans du dragon que j'ai faite avec toi que ben, on, était, on était combien une petite une petite dizaine. Et finalement, à mmh. chaque fois qu'on passait sur un exercice qui était le même à la base, ouais. on avait une teinte complètement différente en fonction de la, de la personnalité de la, la personne qui enseignait en fait, cette danse du dragon. Ouais. Alors que même, même pour et ce, même pour le fil rouge qui est ultra codifié mmh. pour le coup. Hein. Oui.
1: Oui, c'est la puissance de ces pratiques en fait, qui sont ancestrales mais qui ont été créées par des humains, donc on peut les colorer, après il y a toujours les questionnements d'appropriation culturelle, les questionnements de à quel point on peut vraiment personnaliser le yoga, mais euh, je pense que si c'est fait avec une intention juste et avec beaucoup de bon sens, a, on ne peut pas faire de mal au yoga, c'est impossible en fait c'est, voilà, si votre intention, elle est claire et pure, et si euh, et vous prenez le temps d'échanger aussi autour de vous, c'est bien de confronter parfois aussi en disant euh, aux proches qui sont tête guide ou qui pratiquent, bah, t'en penses quoi de ça euh, Comment tu ressens Et tout est juste en fait, et, et on peut du coup amener sa couleur sans dénaturer la puissance du yoga, sans dénaturer les bénéfices du yoga. Et ça, c'est chouette, et c'est ce que j'espère transmettre à la fois dans la formation en yin et dans la formation dans une dragon.
0: Hmm. Donc, du coup, pour te retrouver pour ces formations, ça sera sur ton site Internet, je suppose. Je mettrai les, les références dans, <rire> dans les notes de cet épisode. Et puis aussi dans ce nouveau lieu que tu as ouvert, au J'imagine que tu vas, tu vas pouvoir oui. en faire quelques-unes là-bas.
1: Oui, bah, dès cet automne, là, en octobre, les premières. Là, là j'ai, bah, comme on évoquait juste suite au questionnement de l'année dernière, je me suis dit, bon, bah, je continue, mais j'y vais vraiment justement pleinement dans ma couleur. Donc là, les, je suis en train de refaire les manuels et de refaire le contenu pédagogique. Et donc là, euh, en octobre, en plus, je me suis dit, bah, tu fais à ta couleur, donc fais chez toi. Donc là, ce sera au Shala, <rire> en octobre, avec une formation yin 50 heures. Et puis derrière, la danse du dragon qui passe de 30 à 50 heures également, euh, pour aller euh, donner plus de dimension sur le, justement l'aspect yin-yang. Euh, parce que beaucoup des personnes qui suivent mes formations de danse du dragon suivent ma formation yin On et yin inversement. Et, versa. Mmh. et du coup, euh, j'aimerais beaucoup qu'il y ait une passerelle entre les deux. Et puis, toujours euh, le module 2 qui est quasiment prêt, mais qui sortira qu'en 2024, le module 2 de Yin. Et tout euh, se fera euh, au Chala, en fait, principalement. Maintenant, ce sera en Côte d'Armor, en pleine terre bretonne, près de la nature. Euh... Mais il y aura
0: toujours les petites galettes à la fin de la formation. <rire>
1: il y aura... Pas que, mais oui, parce que la chance de Chala c'est qu'il y aura le cuistot à côté, donc il n'y aura pas que les galettes. <rire> c'est vrai que quand je me déplace dans les studios partenaires que j'aime ouais. beaucoup, j'en profite pour saluer Emilie Strasbourg, Stéphanie à Aubagne, Julia à Rouen. Euh, c'est vrai que ouais, j'essaie toujours d'amener une petite touche de moi de Bretagne pour le cercle de clôture, donc... Euh...
0: Pour nourrir le yogi, pas ouais. avec des formations, mais aussi mais du physiquement.
1: <rire> mais on a une machine, il faut en prendre soin. Donc, moi je recommande beaucoup de chocolat noir et euh, <rire> beaucoup de galettes bretonnes. Mais oui, okay. ouais, ouais. donc euh, au Et puis après, euh, toujours une, une à deux sessions maximum par an euh, en déplacement. Ils ne seront pas au Et mmh.
0: euh, donc, du coup, si tu avais un petit un conseil de dernière minute à donner euh aux yogis qui nous écoute, Qu'est-ce que ça serait un petit conte de sagesse euh, made by euh, Anne-Gaëlle
1: Voilà. Oh là. Moi, j'adore les contes et les légendes. Hein. Tu sais, les, les fables. Euh, je ne partirai pas sur un conte ou une légende parce qu'il y en a tellement. En fait, j'ai pas. tu m'avais posé juste cette question en préparation, mais je pas réussi à choisir. Je me suis retrouvée à retourner tous trop. mes livres, à me dire, ah, celle-là, celle-là. Euh, le conseil que je donnerais vraiment aux personnes qui écoutent, qui pratiquent, euh, qui sont vraiment dans une démarche de pratiquer, d'intégrer le yoga à leur quotidien, c'est de se faire confiance vraiment. Votre corps sait, il sait ce dont il a besoin, il sait ce qui est bon pour lui, donc écoutez-le et vous saurez euh, exactement comment pratiquer. Euh, si on écoute la tête, on va à l'envers, en fait. On marche en arrière. Comme disait un client à moi, on marche à l'envers. Ce qui <rire> est important, c'est euh, de garder euh, la connexion à votre corps, le corps sait. Et pour les, les guides de yoga, je dirais... Euh, Restez connectés à votre étincelle de vie et euh, restez ancrés, en fait. Ne, autant que possible, ne laissez pas euh, tout ce qui brille vous amener loin du tapis. Restez sur le tapis. Tout doit partir du tapis, en fait. Tout doit partir euh, de vos pieds. S'il n'y a pas de tapis, c'est très bien aussi. Mais tout part de vos pieds dans votre pratique, en fait. Faites-vous confiance euh, et restez ancré. Ne partez pas... Euh dans tous sens. Ouais. ça serait le conseil que je donnerais euh, vraiment. Et j'avais juste choisi quand même un poème, si tu veux bien que je le lise, euh,
0: ah, oui, pour je te le tuerai. <rire> Il y a toujours ah, effectivement des poèmes dans les, dans les pratiques de Yin. Donc oui.
1: J'avais <rire> <rire> une élève une fois, elle était venue parce que j'ai toujours des contes et des poèmes, donc en, en dans du dragon, Yin ou, ou des mantras. Et, et un jour, j'en avais pas fait, j'avais fait le thème du silence. <rire> Et ah non, partie, déception <rire> et, et elle est partie, elle m'a dit, je préfère quand même quand tu nous racontes des histoires, ça passe plus vite dans les postures <rire> Elle m'a dit, justement <rire> Justement euh, Alors, c'est un poème de Marie Oliver que j'adore, euh, qui était une poétesse américaine, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça. Il est un petit peu long, mais voilà. Euh, je ne sais pas où vont les prières, ou qu ce qu'elles font. Est-ce que les chats prient lorsqu'ils s'endorment au soleil Est-ce que l'opossum alors qu'ils traversent la rue, et les tournesols, les vieux chênes noirs qui vieillent à chaque année. Je sais que je peux traverser le monde en longeant les côtes ou sous les arbres, avec mon esprit rempli de choses, de peu d'importance, un état que je peux honnêtement appeler être en vie Non. Est-ce qu'une prière est un cadeau ou une pétition Est-ce que cela a de l'importance réellement Finalement, les tournesols s'embrassent. Peut-être que c'est leur méthode. Peut-être que les chats sont profondément endormis ou peut-être pas perdue dans mes pensées, j'étais debout devant ma porte, mon carnet ouvert, comme je le fais chaque matin. Puis un roi telé s'est mis à chanter dans un arbre. Il était rempli d'enthousiasme. Je ne sais pas pourquoi et pourtant, pourquoi pas Je ne cherchais pas à le dissuader de ce que vous croyez ou non. Ce que vous croyez, ce en quoi vous placez vos valeurs, cela vous regarde. Mais je me suis dit, à propos du roi Telé, qu'est-ce que cela pourrait être si ce n'est une prière j'ai donc simplement écouté le stylo levé. Et je voulais partager ce poème parce que je trouve qu'il parle beaucoup de... Parfois, on veut donner beaucoup de sens et d'intellect aux choses en yoga. Et parfois, il faut juste pratiquer et écouter son cœur, en fait. Et tout est déjà là.
0: Contempler, c'est déjà pas mal.
1: C'est suffisant.
0: <rire> Mais je te remercie beaucoup, engel pour cette riche discussion. Et euh, oui. <rire> De toute façon, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. <rire> en Merci, dragon <rire> Oui,
1: avec plaisir. Merci, Merci. de m'avoir accueillie sur ton podcast et puis pour cette rencontre et cet échange aussi.
0: Voilà, bravo à toi d'avoir été jusqu'au bout de cette interview fleuve et de nous avoir écoutés. Je te rappelle que j'ai mis dans les notes de cet épisode tous les liens pour retrouver Anne-Gaëlle si tu souhaites pratiquer ou te former avec elle. Et moi, bah, je viens décourter cet épisode déjà très très long et je te dis donc à très vite pour de nouvelles aventures.